Oggi concludiamo questo libro, un libro bellissimo, è la seconda volta che abbiamo studiato questo libro, però eh, per me è come farlo di nuovo perché è così bello, no, questa storia di una donna che per la legge era esclusa, era vietato per lei diciamo di essere in un certo senso una figlia di Dio, ma in questa storia di Ruth e Boaz vediamo che lei viene chiamata dal Signore, viene redento dal Signore e che poi vedremo alla fine di capitolo 4 cioè quando comincia questo libro lei potremmo quasi dire era una maledetta e poi scopriamo alla fine di questo capitolo che lei diventerà la bis 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 nonna di Gesù Cristo del nostro Signore e quindi viene dato questo grande privilegio in capitolo 4 vediamo diciamo che Boaz ridimerà Ruth e questo terreno che apparteneva a suo suocero e vogliamo leggere in versetto 1 or Boaz salì alla porta della città e la pose a sedere ed ecco passare colui che aveva il diritto di scatto di cui Boaz aveva parlato Boaz gli disse o tu tal de tali avvicinati e siediti qui quello si avvicinò e si mise a sedere Boaz allora prese dieci uomini fra gli anziani della città e disse loro sedete qui essi si sedettero poi Boaz disse a colui che aveva il diritto di riscatto Naomi è tornata dal paese di Moab ha venduto la parte di terra che apparteneva al nostro fratello Alimelech Ho pensato di informarti e dirti, compralo alla presenza di quelli che sono qui seduti, alla presenza degli anziani del mio popolo, se vuoi riscattarlo, riscatalo, ma se non intendi riscattarlo, dimmelo affinché io lo sappia, poiché nessuno fuori di te ha il diritto di riscatto e dopo di te vengo io. Quei rispose, farò valere il mio diritto. Allora Boaz disse, il giorno che tu acquisterai il campo dalla mano di Naomi, tu lo acquisterai anche da Ruth, la Moabita, moglie del defunto, per far rivivere il nome del defunto della sua eredità. Colui che aveva il diritto di riscatto rispose, io non posso riscattarlo per me, perché rovinerei la mia propria eredità. Riscatti tu ciò che avrei dovuto riscattare io, perché io non lo posso riscattare. Or questa era l'usanza dei tempi andati in Israele in merito al diritto di riscatto e al cambio di proprietà. Uno si toglieva il sandalo e lo dava all'altro, questo era il modo di attestare in Israele. Così avevo il diritto di riscatto disse a Boaz compralo tu e si tolse il sandalo allora magari per noi è molto strano no, questa usanza oggi quando si fa un contratto si va dall'avvocato notaio, non si fermano bisogna portare i documenti ma a quei tempi in Israele si andava alla porta della città perché di solito gli anziani che erano un po' i giudici del paese potremmo dire come un consiglio comunale 
e, e lì no, si sedeva sulla panchina e si discutevano le cose e queste cose vengono dalla, dalla legge di Mosè se volete girare un secondo in Levitico 25 in versetto 23 a versetto 25 ci sono queste leggi della redenzione quindi Levitico 25 versetto 23 e 25 la terra non si venderanno per sempre perché la terra è mia poiché voi siete forestieri e affittuari con me notate che per Dio e Israele era un altro modo di ragionare no? in Italia non è così se compri un terreno è tuo tu passi i tuoi però Dio ricorda Israele che guarda che tutta la terra è mia ed è buono che noi ricordiamo che tutto quello che noi abbiamo appartiene a Lui non è la mia macchina non è la mia casa è la casa del Signore e secondo me dovremmo almeno noi credenti dovremmo tornare a questa mentalità di Israele e ricordare che tutto è suo ogni cosa che abbiamo è per la grazia di Dio e quindi in versetto 24 perciò in tutto il paese di vostra proprietà concederete il diritto di riscatto del suolo se un tuo fratello diventa povero o vendi una parte della sua proprietà colui che ha il diritto di riscatto il suo parente più stretto verrà e riscatterà ciò che il suo fratello ha venduto quindi gli israeliti erano obbligati se il loro cugino o il fratello perdeva un, un, una proprietà era il loro dovere in un certo senso di non farlo perdere e andare in un'altra famiglia dovevano riscattarlo adesso girate in Deuteronomio 25 versetto 5 e versetto 10 quindi quella era la legge per redimere un terreno e qui in Deuteronomio 25 c'è la legge di <ride> redimere la moglie di tuo fratello che anche oggi non usiamo non abbiamo queste usanze quindi Deuteronomio 25 5 se dei fratelli abbiano assieme abitano assieme e uno di essi muore senza lasciare figli la moglie del defunto non si mariterà ad un estraneo fuori dalla famiglia suo cognato entrerà da lei la prenderà in moglie compiendo verso di lei il dovere di cognato e il primogenito che ella partorirà prenderà il nome di suo fratello defunto perché il suo nome non si è cancellato in Israele ma se quell'uomo non vuole prendere sua cognata la cognata salirà alla porta di anziani e dirà mio cognato rifiuta di risolvere il nome di suo fratello in Israele egli non vuole compiere verso di me il dovere di cognato allora gli anziani della sua città lo chiameranno e gli parleranno e se egli persiste e dice non voglio prenderla allora sua cognata gli si avvicinerà in presenza degli anziani gli leverà il sando dal piedi gli sputerà in faccia (ride) 
e dirà così sarà fatto all'uomo che non vuole edificare la casa di suo fratello e il suo nome sarà chiamato la casa di colui al quale è stato rimosso il sandalo allora comprendiamo che dai tempi di Mosè ai tempi di Ruth questa usanza di levare il sandalo era un po' mutato perché ai tempi di Mosè era un grande insulto no? di, che qualcuno ti toglieva il sandalo e ti sputava in faccia mi sembra che ancora oggi se qualcuno ti sputa in faccia non è una cosa bella a meno che non è Gesù che ti sputa nell'occhio e tu è guarito ma i tempi di Ruth e Boaz era un modo di fare un contratto e c'era, c'era questa usanza che Dio ha comandato il suo popolo e quindi questo parente che non viene nominato che era più stretto di Boaz all'inizio dice sì sì io rischio perché mi piace col terreno così allargo le mie proprietà però quando poi Boaz dice eh, guarda che c'è anche la moglie incluso col terreno eh, lui dice no non posso perché ho altri figli poi l'altra moglie poi eh, no? mi darà bastonate e, e quindi alla fine no lui rilascia Boaz eh, di ridimere non solo il terreno ma di ridimere anche Ruth come sua moglie e ci sono alcune cose cioè per noi è anche un po' comico no? questa, questa cosa un po' strano magari per i nostri giorni però ci sono delle cose bellissime in questa storia che prefigurano quello che Gesù ha fatto per noi la prima cosa che vediamo in questa storia è che il Redentore deve essere un parente vicino no, deve essere un parente stretto Infatti Boaz, in capitolo 2, no, lui viene chiamato in inglese Kinsman Redeemer, cioè il parente redentore. Un titolo molto importante. E quindi il redentore deve essere un parente stretto. E questo prefigura l'incarnazione di Dio. Avete mai chiesto perché Dio ha dovuto diventare uomo? Voi sapete che al di fuori del cristianesimo eh, Gesù è l'unico uomo che viene adorato come Dio. Maometto è un profeta, eh, induismo, altre religioni hanno tante divinità, ma Dio che diventa uomo è una cosa unica al cristianesimo. E c'è un motivo per questo. Perché, non so se vi siete mai chiesti, io mi sono anche chiesto, ma perché Dio doveva diventare un uomo? E voglio rispondere a questa domanda se girate in Romani capitolo 8, perché c'è un motivo molto importante, perché Gesù doveva diventare uomo. E Paolo in Romani 8, 3 Scrivi infatti ciò che era impossibile alla legge in quanto era senza forza a motivo della carne Dio mandando il proprio figlio in carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. E quindi Paolo qui dice che la legge era senza forza a motivo della carne, non nel, non nel senso che la legge non 
cioè era niente, ma il problema eravamo noi, che non eravamo in grado di ubbidire la legge. E quindi come in un certo senso, non in un certo senso, realmente Adamo ha peccato contro Dio e disubbidito il Signore, il peccato e la morte sono entrate nel mondo e quindi l'uomo, l'umanità in terra, abbiamo perso la comunione con il Signore. E come questa comunione è stata persa attraverso un uomo, deve essere anche ripreso, ripristinato da un uomo. Dio doveva diventare uomo, vivere senza peccato, cioè adempiere la legge per noi, perché noi non eravamo in grado di adempierlo. Quindi Gesù è venuto, potremmo dire che no, ogni, in Italia tutti hanno una squadra, no? squadra di calcio. No? Quanti sono Juventini? Confessate? Pochi, ok. Io tifo per i Seattle Seahawks. No, in un certo senso uno si identifica no? con la squadra, con il giocatore, giusto? No? E Adamo, potremmo dire, era il nostro campione del tutta la razza umana, ma lui ha perso. Lui ha perso la Coppa no? di Champions. E perciò Gesù doveva venire qui e riconquistare questa cosa. Dovevo vivere, adempiere la legge che noi non eravamo capaci di adempiere. E non solo questo, la parte più negativa era che lui poi doveva prendere su di sé le nostre mancanze. Ed è questo di cui Paolo ci parla in 2 Corinzi 5,17, no? colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato finché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. Cristo ha compiuto la legge per noi e quindi quando abbiamo posto fede in Cristo c'è un scambio. Noi prendiamo la sua vincita, noi prendiamo la sua giustizia e lui in cambio ha preso tutti i nostri disastri, tutti i nostri misfatti, i nostri peccati, le nostre bugie. E poi c'è un altro motivo, se girate in Ebrei, capitolo 2, e il libro di Ebrei, diciamo, il tema di tutto il libro è l'eccellenza di Cristo. No, Cristo è più grande dei angeli, più grande dei sacerdoti. E in Ebrei 2, versetto 17 e 18, Egli, qui è Gesù, parla di Gesù, Egli doveva perciò essere in ogni cosa resi simile ai fratelli, perché potesse essere misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per fare espiazione dei peccati del popolo, infatti, poiché Egli stesso ha sofferto, quando è stato tentato, può venire in aiuto di coloro che sono tentati. Girate un po' più avanti in Ebrei capitolo 4, versetto 15 e 16. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. 
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Cioè noi non abbiamo un Dio come i greci che era lontano sul monte Olimpo che potremmo dire era sempre arrabbiato con i umani. Noi adoriamo un Dio che è diventato come noi. Gesù è Dio ed è, è pienamente Dio ma è pienamente anche umano. Gesù nella carne ha vissuto con limitazione. Ha sudato, ha pianto, ha sentito il lutto. Sappiamo che Giuseppe, suo padre, diciamo, adottivo, è morto. In qualche periodo, non viene raccontato nel Vangelo, ma lui c'è quando Gesù è piccolo e da adulto non c'è più. Quindi ha perso suo padre, diciamo, uno molto caro. Gesù è stato sputato, è stato frustrato, inchiodato sulla croce. E l'autore di Ebrei dice che non abbiamo un sacerdote che non può comprenderci. Sapete che Dio ti comprende? Dio comprende le tue sofferenze, le tue difficoltà, i tuoi dolori. Ho sentito, ho letto in un libro la storia di un studente hindu dell'India. Negli anni 70 lui era negli Stati Uniti a fare tipo Erasmus. E un giorno con altri studenti erano andati in campagna a fare un picnic e questi suoi amici erano credenti, cercavano di spiegarlo, però lui rifiutava il fatto che Dio poteva diventare un uomo. Lui ha detto, per me è assurdo, se Dio è Dio è Dio, non può diventare un uomo. E dice, io non, non posso accettare questo concetto che voi cristiani avete di Gesù. E poi, mentre erano lì a fare questo picnic, lui camminava nei campi e ha visto un formicaio in mezzo a questo campo e ha visto che anche un trattore, c'era il contadino che stava arando il terreno e proprio era in linea con questo formicaio e fra cinque minuti l'avrebbe distrutto totalmente questo formicaio. Quindi lui, essendo hindu, che tutta la vita è sacra, no, ha cercato di tipo svegliare eh, svegliatevi, spostatevi il trattore sta venendo per distruggere la vostra città sarete ammazzate in migliaia però chiaramente le formiche non capivano ed è lui nella sua semplicità ma poi lui disse se potesse diventare io una formica potrei avvertirli potrei salvarli e in quel momento ha avuto una rivelazione allora per questo Dio è diventato uomo per questo Gesù è diventato un uomo per comunicarci l'amore di Dio e poi lui si è convertito al Signore quindi il Redentore deve essere un parente la seconda cosa il Redentore deve essere in grado di pagare il prezzo di riscatto non è che lui poteva dire io sono parente non ho soldi no, dovevo comprare no? questo terreno e anche noi fratelli siamo stati comprati la Bibbia dice a caro prezzo l'Apostolo Pietro 
In primo Pietro 1 dice, sapendo che non con cose corruttibili come argento o d'oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dei padri, ma col prezioso sangue di Cristo come di agnello senza difetto e senza macchia. Ci rendiamo conto che Dio ha pagato con la sua vita per me e per te. Ci ha amato così tanto e ci ama ancora così tanto. La terza cosa che vediamo, il parente più stretto era parente, avevo anche i soldi, ma non avevo la volontà di prendere Ruth come moglie. E quindi il Redentore deve essere un parente stretto, deve essere in grado di pagare il prezzo, e deve essere volontaroso a prendere la sposa. Il primo parente non voleva Ruth, dice no, poi, mi, poi l'altra moglie mi... se prendo questa giovincella, poi prenderò bastonate a casa. Invece il nostro marito è stato volontaroso. Voi sicuramente conoscete il passo in Luca 22 quando Gesù era nel giardino di Getsemene sudava gocce di sangue e ha pregato il padre dicendo padre se vuoi allontana da me questo calice tuttavia non sia fatta la mia volontà ma la tua è molto profondo questo, questo passo perché ci fa comprendere che Gesù come uomo aveva una volontà separata da quella del Padre. Avete visto? Cioè Gesù da un uomo non voleva essere inchiodato sulla croce. Siamo d'accordo? Chi vuole essere inchiodato su una croce? Nessuno. Però lui era disponibile a pagare questo prezzo. E quindi lui volontariamente della propria volontà dice non, io non voglio morire come uomo non voglio soffrire non voglio essere separato da te padre non voglio avere tutti i peccati di tutta questa umanità su di me che mi allontanerà dalla tua gloriosa perfetta santa presenza ma io lo farò per redimere la mia sposa infatti l'autore di ebrei dice che Gesù no? Giriamo lì in, in Ebrei capitolo 12. In versetto 1, anche noi dunque, essendo circondati da un tale nuvolo di testimoni, deposto nei pesi il peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posto davanti tenendo gli occhi su Gesù autore e compitore della nostra fede il quale per la gioia che gli era posto davanti soffrì la croce disprezzando il vituperio si è posto a sedere alla destra del trono di Dio ci rendiamo conto che Gesù quando era su quella croce lui ci ha visto questa mattina a Montebelluna Lui ha visto la sua sposa in cielo adorando il Padre. E qui l'autore di Ebrei ci dà una rivelazione, dice Gesù ha subito la morte della croce, il vituperio, la vergogna, perché sapete che la morte di 
di croce erano riservati omicidi, ladri, i malfattori. Ma la Torre ci dice, lui ha subito questo per la gioia di vedere la nostra redenzione. E quindi Gesù è stato, diciamo, volontaroso, non solo a pagare il prezzo, ma dare proprio la vita per noi. Tornando nel libro di Ruth, in capitolo 4, in versetto 10, e Boaz che parla qui inoltre mi sono acquistato per moglie Ruth la Moabita moglie di Mahalan per far rivivere il nome del defunto della sua eredità perché il nome del defunto non si estingue fra i suoi fratelli e alla porta della sua città oggi ne siete testimoni quindi Ruth ha redento cioè scusate Boaz ha redento Ruth per risuscitare il morto e anche questo chiaramente raffigura quello che no? quello che Gesù ha fatto per noi Efesini 2.6 Egli Cristo ci ha riscattati or no, leggiamo versetto 5 scusate anche, anche quando eravamo morti nei falli ci ha vivificato con Cristo e ci ha risuscitati con Lui e ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quindi noi che eravamo lontani dalla presenza di Dio, eravamo moabiti, eravamo esclusi dalla presenza di Dio, ma Dio ci ha riscattati dalla morte. Ed è bello qui perché Ruth poteva essere una vedova, una serva, per il resto della sua vita magari potevo eh, passare per i campi di Boaz, no, a, a prendere quello che i raccoglitori lasciavano, ma il fatto che lei si inchinò ai piedi di Boaz e si arrese la sua vita a lui, allora lei è diventata la sposa. Ed è nella stessa maniera che anche noi quando l'umano si, si umilia, si inchina davanti a Cristo, la sua Signoria, e dice, Gesù, tu sia Signore della mia vita. Allora anche noi da esclusi diventiamo la, la sposa amata. E quindi in versetto 11 poi tutta la città fa festa e in un certo senso profetizzano su Ruth e Boaz allora tutto il popolo si trovava alla porta e gli anziani risposero ne siamo testimoni l'Eterno rende la donna come che entra in casa tua come Rachele e come Lea le due donne che edificarono la casa di Israele Tante volte noi uomini pensiamo che noi edifichiamo la casa, ma sappiamo che... <ride> no, perché il vanto di Israele cosa era? Noi siamo figli di Abramo, no? Isacco e Giacobbe, ma qui la gente del villaggio dice è stato lì e, Ra- e Rachele che hanno edificato che lei sia come loro, le due donne che edificarono la casa di Israele, possa tu ottenere potenze in effretà 
e divenire famoso in Bethlehem. Sia la tua casa come la casa di Perez, che Tamar partorì a Giuda a motivo delle discendenze che l'Eterno ti darà da questo giovane. Così Boaz prese Ruth, che divenne sua moglie, e egli entrò da lei e l'Eterno concesse di concepire ed egli partorì un figlio. Allora le donne dissero a nome, benedetto l'Eterno, che oggi non ti ha lasciato senza un Redentore. Voi tutti sapete questa mattina che non siete senza Redentore. Chi è nato di nuovo capisce questo. Magari c'è qualcuno per la prima volta che dice, ma Dio mi ama o no? E io voglio dirvi che Dio ti ha amato così tanto che ha dato se stesso per te. Non sei senza Redentore, non sei senza speranza. Benedetto l'Eterno oggi che non ti ha lasciato senza un Redentore, possa il tuo nome divenire famoso in Israele, possa egli ristabilire la tua vita ed essere il sostegno della tua vecchiaia. Perché l'ha partorito tua nuora che ti ama e che vale più di te di sette figli. E quindi anche qui, in un certo senso, profetizzano su Boaz che lui possa essere colui che ristabilisce la vita, come Gesù ha fatto con noi. La Bibbia dice che eravamo morti nei falli e peccati e Cristo ci ha risuscitato, ci ha dato la vita, e non solo la vita in questa vita, ma la vita in eterno. E poi leggiamo questi ultimi passi, diciamo la genealogia. Le vicine gli diedero un nome e dice, è nato un figlio Naomi, lo chiamarono Obed. Obed vuol dire in ebraico servo. Egli fu padre di Isai, padre di Davide. Ora, questi sono le discendenti di Perez, Perez generò Hetzron, Hetzron generò Ram, Ram generò Aminadab, Aminadab generò Nashon, Nashon generò Solomon, Solomon generò Boaz, Boaz generò Obed, Obed generò Isai, e Isai generò Davide. E quindi Ruth era la bisnonna di re Davide, E se leggiamo le genealogie in Luke, nel Vangelo di Luca e anche di Matteo, vediamo che Gesù è discendente di Davide per due linee. Perché Salomone era l'antenato di Giuseppe e Nathan, che era un figlio, un altro figlio di Davide, era l'antenato di Maria. E quindi sia per Maria che per Giuseppe, cioè Ruth, diciamo, era la bis, 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 tanto bis, nonna di Gesù. E secondo me l'ultimo pensiero che voglio lasciare, perché di nuovo magari tu pensi che sei escluso, che non c'è speranza, Dio non può usare la mia vita, ma questa è una bugia del diavolo. 
perché Dio puoi redimere anche i tuoi sbagli come Elimelech e Naomi in disobbedienza hanno lasciato Israele sono andato a, di, a vivere in mezzo ai pagani che Dio ha vietato hanno sposato i loro figli con uh, mogli pagane che Dio ha vietato e nonostante questo cioè Dio ha redento tutto quel disastro e ha fatto di Ruth no, la nonna di Gesù e quindi voglio lasciarvi con questo non importa quello che hai fatto nel passato la Bibbia dice che oggi la merce di Dio è nuova oggi puoi ricominciare anche se tu sei credente magari hai sbagliato allora chiedi al Signore perdono il Signore puoi redimere anche i tuoi sbagli e fai di te qualcosa che tu non puoi neanche immaginare